0: 欢迎收听 Double Pump for Three， 我是绿地，我是德德，
1: 我是 Gina。Double 胖女子篮球志是用心推广台湾女篮的网络运动媒体，提供各大赛事的资讯与报道，记录精彩动人的故事。在 Double 胖 for Three 的节目里，可以听到球员、教练分享生命历程，看见不同时代的台湾女篮缩影。跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑这些片段，参与完成这幅女篮全景图。别忘了按下斗内
0: 赞助支持。我是林蝶。这礼拜是六月的最后一周，那也代表一年一度的彩虹骄傲月即将结束。那国外像很多 WNBA 球队，他们最近都陆续有在这一周举办一些游行庆祝的活动。那稍微跟大家介绍一下，为什么会有彩虹骄傲月？因为在台湾，特别是现在这个时代，其实真的是。蛮进步、蛮幸福的，因为我们的社会现在是比较相对多元、开放，然后具有包容性的。但过去同志族群，不管是在什么地方，其实都是比较不被接受，甚至是受到压迫的一群人，然后必须要隐藏自己。那最早开始出现反扑，就是在七零年代的美国，那时候是因为在一间叫做“十强”的同志酒吧然后因为一直不断的被恶意的凌检骚扰，最后就演变成一场暴动。后来，同志运动就慢慢的发展，那也以六色彩虹作为一个标志。现在已经变得有点像一种欢乐的嘉年华，就是会有各种彩虹商品很缤纷。那往年我们可能都是都简单的转发一下贴文啊，或是加个 hashtag 啊，或者是出一些隐藏讯息在上面的那种商品，用这种方式响应。那今年呢，终于让我们等到了一个做专题的重大突破机会，就是2019年我们的同温专法通过之后呢。台湾第一位完成同志婚姻终身大事的女篮球员就出现了，那这真的是非常具有划时代的指标性意义。所以我们也安排了一系列的内容，包含文章跟影片，然后都已经上线了，大家也可以去 D P 的网站跟 YouTube 看看。那今天我们也把本人呢再度请到我们的节目现场，马上就来欢迎品神黄品珍<笑>神降临、啊。各大家好。<笑>对，其实真的非常的谢谢品神这次接受我们的访问，然后我们还有机会去参观他们这个爱的小窝，<笑>还见到美娜本人，有机会跟他一起互动。对，虽然说整个过程当中，其实品神都是蛮轻松的态度，因为他觉得他自己只是做一件自己想要做的事情，可是其实可以走到这一步，真的是很不容易的事情。然后对很多人来说。也也许是很振奋的消息，会带给很多人鼓励跟希望，所以就是想要再请品生再来分享一下，就是这一整趟历程。那那时候就是去访问的时候，其实也有问到，就是品生说什么时候开始意识到可能自己的性别认同？那他是有说，好像就是小时候其实就有发现到自己比较容易有欣赏女生。那你就是发现自己整个性别认同的这个过程，可以再跟大家分享一下。嗯，小时候
2: 。谈到就是跟家人分享啊，跟我姐姐刚就是谈到身边的人啊，比较有兴趣的的一些朋友的时候，其实我们都不会太特别，是说去提到性别，因为彼此都会很有默契。那个人就是就是是一个女生这样。那通常讲到男生，通常都是会是一个对立面，比如说，哎、欸，我今天跟谁谁谁打架，因为他欺负我们班女生，基本上都会是这个比较对立面，或者是我姐,姐会跟我分享说。他今天跟他们班男生是不是吵架或什么？啊，当然跟女生的一个就是分享都不太一样。哎、欸，我今天跟他就是在一起就独处了多少时间，或是跟他有一些什么样的互动等等。对，也许就是从这些，就是比较简单、比较自然，没有特别去划分说啊、呃，我们。喜欢的性别是什么？但是我们彼此就是有一个默契。
3: 等于平平真的蛮幸运，说你在家里就有一个同温层，
2: <笑>应该是这样啊。然后第一次就把长发剪成短发的时候，也是我姐姐带我去剪。但是我们并没有说想要刻意，就是说我们想要像男生或怎么样，好像就就觉得哎，欸、这样子就是比较自己自己喜欢的样子。这样
0: 对，那但是就是在整个成长的过程当中，就渐渐发现好像可能。喜欢同样性别的人，在这个社会是比较不被接受、不被认同的时候，你那时候有什么样的反应吗？呃，其实，在那个时代，就
2: 是、时代<笑>到底代算是有有，算是有跨越一个时、oh.
0: 一个时代是没有错的。
2: 嗯，就是班上的人也会说嘛，就是哎，你们两个女生什么？就是会讲一些闲言闲语啊，我我也不太清楚去记得他们当时候说什么，但是大部分的男生会用一些奇怪的字眼，比如说啊，你这是男人婆啊，或者是就是你这是什么人妖啊，什么等等的。因为我觉得当对我当下，我会觉得他们是基于嫉妒我，因为从小就是我的体育就比较好，那他们男生嘛，就是会觉得他们男生应该就是跑得比较快啊，或者是打球要打得很好，可没想到就是在。女生就发育比较早嘛，就在国小阶段，其实我体育成绩都都蛮优越的，然后就得到关注度也会比较高。女生就是会比较敬仰你啊，然后男生就是又又羡慕又嫉妒这样子，所以就是各种言语上也会遭受到一些，我觉得是攻击嘛，不太确定是不是攻击，因为我没有把他们就是放在我的他们放在眼里，<笑>对，但是对，通常就是我还是。就是做自己，就是我觉得哦，我可能还是 focus 在我自己想要做的事情哦，我可能喜欢谁或者什么，但不会很很明确的表态，因为我可能觉得这好像是不被呃受到允许拿出来讨论的，所以其实跟班上的同学他们也许会有一些隐射，他说哎某某某可能跟我走的比较近，或者是他们知道我跟哪个女生。有比较暧昧的关系或什么，他们就会提醒我说：“哎、欸，我刚刚看到他什么会这样子讲，但是不会太就是太公开话说，哎、欸，你喜欢的人或什么，不太
0: 会用这种字眼。”所以那等于是因因为你刚刚讲都是可能比较小的时候，那在大一点的时候，因为上次在访谈里面有提到说，你会觉得好像不是那么勇敢的去追求爱、啊，因为可能会觉得啊没办法给对方幸福啊，会有不想耽误人家这种这种念头产生
2: 。对。就是因为社会上就是这样嘛，男女男女就比较还没有到我们真的去可以讨论到同志这个部分。那甚至比较早期就是同性恋，像当初比较早期的时候，从我妈妈的嘴里，或是就是比较亲的人的嘴里谈论到同性恋的时候，我会觉得好像带有一点歧视，或者是不太正常的关系。就像我我曾经听到，因为我姐姐她本身她也是。有一个比较长期交往稳定的女朋友，那她从小的时候她也是都是跟跟女生在一起这样。那我从我妈妈在跟我妹的一些互动跟对话当中，我有听到我妈妈形容我姐的一个行为跟她的交友状况是不正常的。那当时我内心也会有一个害怕跟有一点压力，觉得哦，原来女生喜欢女生这是一个不正常的关系，那就是不被不被接受，不能够拿出来讨论，所以。其实这件这句话其实一直放在我心里很久，因为妈妈是一个我很在乎的人，但是她却觉得这样的关系是不正常，好像是你是做错了，但是喜欢这种感觉又不太能够控制，所以当时候就是在我内心就是蛮深刻的，有一点压力，也觉得这是不被允许的事情。这样，
0: 其实听起来就是我们品神算是蛮幸运的，因为他从小就是运动的天分很好嘛，然后。所以小的时候，就算遭遇到男生的攻击，你也不把他们放在眼里，都是一群手下败将。<笑>对，<笑>就是那个，就是变成那个角度立场会不太一样。然后又加入了就是球队之后，其实运动环境就是比较厚的同温层嘛，相对也是比较友善、嗯，所以比较不会感受到可能社会上的那些那些压力。就在自己的小圈圈里面，大家又是可以一起讨论啊，然后一起就是做自己这样子。所以在那个等于是你从小就有在一个圈圈里面，算是被。保护的还蛮好的，就是比较不会受到真的外面的这个攻击这样。刚刚有讲到姐姐，其实在你前面就已经先帮你铺好路嘛，所以你一路走还算蛮平坦的。那那时候在跟家人的沟通啊，或者是他们的反应，或者是姐姐那时候走过的路，你可以稍微跟大家就分享一下吗
2: ？其实我十五岁开始就是接受篮球正规训练之后，然后高中就上来北部很长一段时间嘛，那基本上都。不是很很规律的会回家，因为大量时间投入训练嘛。然后从小就是希望可以离开家那种，就是比较<笑>比较向往外面的生活啊。然后偶尔回回到家的时候，就是会看姐姐，她其实她的外在其实有一个蛮大的变化。他一下子是短头发，一下子又把头发留长了，然后一下子穿着，我比较觉得那是接近他的风格，但是一下子又变得，哎，怎么最近穿着就是风格又改变很很多？那他其实过去他很少跟我分享，如果我没有主动问的话，那我们就是家里也比较传统，有有一些情绪或者是有一些感受是比较难启齿的。就是好比说，他真的觉得他遇到一些事情很受伤，他也不会大方的跟我说他觉得很受伤或者什么，他只是就是在默默做一些改变或者是一些突破。这段历程啊，从我高中一直到我现在，我现在结婚的这件事情，我自己也也觉得很感谢他，因为这段时间很少回家嘛，那一回家看到他变化那么大，他其实会。跟我分享说，他最近身边跟哪一个女生走的比较亲近，或者什么。可是往往他没有办法跟他其他，就是我爸妈，他也不太会大方讨论。那我妹又很小，所以他其实能,能说话的人不多啦、啊。然后他遭遇到这些事情，就是他企图做一些，他觉得这是可以被改变的，然后想要得到父母的认同。然后去做的一些努力，其实我就觉得他他真的蛮辛苦的、啊。然后，所以我也不知道啊，就是觉得在跟他谈论这件事情的时候，其实就内心就是很很感谢他，然后很很很觉得说他愿意做一个改变，然后愿意去做尝试突破，因为他很很爱我的父母嘛，所以他才愿意去做这样的一个改变，因为他认为也许他真的可以改变过来。那。这也许是他爱父母的方式，但是因为他发现他没有办法，他去做一个突破，去做一个冲撞之后，开辟了一条新的道路，<笑>一直到现在同婚法通过了。即便这条路上我真的没有太多机会跟我的父母认真的去讨论我的交友状况，或者是很详细去跟他们讲我的性向，但是姐姐她已经就是为我搭好前面那一条路了，所以我就觉得蛮感谢她。对，然后最后讨论跟我父母直接讨论到。就是很详细讨论的时候，他们就是知道我要结婚这件事情。对，那包括我奶奶，虽然她一直都不能接受，但是我觉得我姐就是每天在她旁边啊，然后身身边也是都出出现一些女生啊，她就是慢慢的也有去接受吧，也就是因为她很爱我们，所以接受。但是偶尔她还是会讲到说，就是她还是希望我们。就会讲一些哎、啊、有没有男生追你之类的话，然后一直到我我跟他讲哎<笑>、欸、我要结婚了，他就是希望破灭，
1: <笑>怎么会有男生？<笑><笑>对不起，哎、欸、真的有男生
2: 追
0: 我好不好，真的假的？真的真的？你说要讲、哦、多久以前？对啊，多久以前的
2: 事？国中的时候吧，大学也有啊、哦。真的，大学大学、欸。真的，
0: 我也是觉得蛮
2: 压抑的。<笑>人家现在已经结婚了，我觉得还是不<笑>、哦哦、你还有骚扰到人家，已经、哦哦、还是好朋友對，对、嗯、不、嗯嗯嗯嗯、对？还是朋
0: 友，对、嗯嗯嗯嗯。曾经也有这段，就是不管什么类型的，都是会有人喜欢的。<笑>扯到哪里去了？等一下，我刚刚在说哦，对我觉得听起来真的。姐姐非常的辛苦，其实就是品珍她自己也有开一个自己的 podcast 节目嘛，就是品生活，然后也有邀请姐姐上节目，然后谈过去的那一段，小时候的那一段，就是可能出柜的经验啊，或者是跟家里的那些那些冲撞啊，我觉得那些还蛮蛮好听的，我还要留言，对不对？可以推荐大家去听一下。<笑>我写姐姐声音好好听，对，姐姐蛮适合的。哎<笑>
2: <笑>、欸，我很
3: 好奇，姐姐跟品珍差几岁啊
0: ？差一
2: 岁，差一岁而已，她就大我一岁。虽然人家看到我们都说我是他姐姐
0: 、欸，通常都会这样子，<笑>就是最大的看來有，就是最容易开始说你是几班的。对，所以就是品珍她在那个就是自己的同温层里面小圈圈里面过得很快活的时候，其实都是姐姐很辛苦在前面帮她打头阵，在家里抗争啊，然后在家里就是跟家人那些经过那些冲突啊，然后再到改变啊，最后终于有这个妥协的阶段，然后就全部都不好，就就等你打开家门，就一切都好像看起来很轻松。我结婚了，然后结婚了<笑>。<笑>对，所以前面那段就是你。基本上就是几乎没有参与，所以真的也是谢，很谢谢姐姐让这这一段变得非常的这个平顺、啊。谢谢姐姐，谢谢姐姐，祝贺三下谢谢他自己的姐姐，好，都谢谢，都谢谢，<笑>對對對對喔、谢谢姐姐們真的好辛苦、喔，谢谢姐姐，<笑>真的姐姐真的好辛苦、喔。但是就是之前就是、去访问的时候，其实平珍也有提到。就是妈妈在这段的过程，就是其实她一直都算是知道嘛。就是因为你身边如果有对象，其实你也都会跟她分享，包括你那些情书你剛剛。你刚刚说她都有看过、欣赏过、嗯。其实她就是
2: 我妈妈跟我算是比较亲啊。那很多时候，我觉得我不敢在做任何选择，无论是对错，我觉得妈妈的角度，她都是她会站在一个很客观的立场去分析。以外，她最后她还是会很 support 你。所以我觉得我跟我妈妈很亲。那我也不觉得就是。我喜欢女生这件事情会会造成我们爱彼此的一个一个坎或是什么，所以其实我也没有刻意去去跟他隐瞒。这这段路上，就是我所有可能交的女朋友或者什么，虽然没有细谈，可是我都会很详细的去描述我身边这个人的性格，或者是他跟我之间的相处一些模式。因为有时候我也是需要一些第三个人给我一些客观的意见。那我其实我妈妈她心里就是心知肚明，她也是一个很聪明的人。那我记得我其实跟我妈出轨的时候是在一个很特别的情况下，就是其实、就是、我跟我女朋友分手，然后我也搬离开那个地方，然后自己找了一个住的地方，然后我就觉得我在那个时刻就是比较孤单。那我又想要跟我妈妈就是分享我现在的状态的时候，我就直接跟她说：“哦，我跟我女朋友分手这样子，我没有跟她说我跟女朋友分手，我我就直接跟她说我跟那个人分手，就是。就是那个人的姓名嘛，我就跟他分手这样。那我妈妈其实她这是我第一次跟我妈妈这么直接的出轨。那我妈她她也是说，她当下就是说，那你找到住的地方了吗？我说我找到，然后她就说，那她明天上来跟我一起整理那个房子。所以当下我就觉得，我就觉得就是看吧，我跟我妈妈的感情就是很好，我妈妈就是爱我的。然后不管我是什么样子，她认不认同呃这个关系或怎么样，她始终就是。会撒泼，我这样子，对，所以我就觉得很很温暖，然后也也很感动，这样
3: 。被妈妈稳稳地接住了
2: ，对我就觉得就是什么事情都可以有一个人在我旁边，就跟我分享，给我客观的意见，然后最后就是接住我，我就觉得那个人就是就是我妈妈嘛。
0: 对对，我觉得有这个有这个力量，有这个支持的力量也是非常的重要，才可以就是 push 你。前进到下一步，然后到进入到下一个关系。现在就是大家呢可能会非常的好奇的，就是接下来这个美娜的这个登场。虽然说你已经在自己的那个节目里面啊，然后我们的影片跟文章也有跟大家分享过，但我相信大家还是会很想要听你再分享一次，就是你们这个闪电认识的交往，<笑>然后到结婚的这个这个过程。今年这次讲完就今年不再
1: 讲，<笑>讲太多时间之在被我们自己去看或者听哦。不<笑>会、嗯，因为其
2: 实我们的日常也三不时都会。谈论到这些，就好比昨天他在那边跟我讲说：“哎、欸，你你当初为什么会怎样怎样？反正这个就是一个过程嘛，就是不管是几年吧，我觉得不管是在一起五年、十年以后，你们还是会重新回到那个最初认识的那个情况，因为那是一个悸动，就是觉得再次就是再次谈论的时候，就好好像就还是有那个悸动在。对啊，我跟美娜认识是。”在网络上，那因为我们彼此都是不太相信网络交友这件事情的人，所以当初我们认识的时候，其实是一个很简单的契机，就是我觉得我的头发被剪坏，然后我很难过，然后我就抛上网，就是一个动态，就是我在大陆的一个状态。那他就是觉得他那时候刚好就是看到这个状态，那他是一个发型设计师，他就觉得。他就觉得我应该可以被改造的更好看，这样他觉得我是一个潜力股。那他刚好正,正需要，就是他有他有说你是
0: <笑>他有说到你是潜力股这样子吗？他,有
2: 說<笑>他没有，他只是觉得，<笑>他就是觉得你本来的发型很<笑>很糟糕。对他只是觉得我这个人看起来很需要被拯救，这样我就觉得哎、欸，这个人很有趣。然后他在网络上跟我有一个互动嘛，那刚好我有这方面的需要，那他就觉得。我就觉得我想要见到这个人，他帮我，他到底可以帮我帮助我到什么样的一个一个状态？然后我就把这个人就放在心里，因为那时候刚好去大陆，需要一段时间在大陆。那回台湾之后呢，我就刚好也是做了我膝盖的第一次手术，那有个比较长的时间的沉沉淀期，然后我就好好也开始留我的头发。然后到我刚好出关，就是拿掉拐杖的那一刻，我就很急迫想要去整理我的头发，然后这就变成我们第一次见面，就是一个见网友的概念这样。然后就是我第一次去找他，刚好他自己刚好创业，然后也是开幕开幕的第一天。然后我们彼此对彼此都留下了一个呃不错的印象，就蛮特别的印象。呃，真正开始聊天也是从就是发型这方面他的专业去切入，然后一直到。我们有聊到比较深的话题，
0: 这样。可是你们要怎么从就是发型，然后聊到深入的话题？哦，就是、因为就刚好有一教一下，教一下，嗯啊、<笑>不是不是不是刻
2: 意的，<笑>不这真的不是刻意的。因为有些事情就很奇妙，就刚好他的客人里面有一个客人是球圈的人，所以我觉得哎，我就觉得哎，蛮、欸、有缘分的，我就截图了，就刚说哎、欸，这个人。你也认识哦，我说他是球圈的人，你
3: 去华人家所有的那个客人的造型，才看到那个人。
2: 对对啊，因为你要把头发交给这个人，<笑>你就还是要稍微看一下。是，对啦，对,啦對,啦對,啦對,啦對啦，并不是有什么企图这样子，对。是，對然
0: 后就跟他好對對對作品集，作品集
2: 。然后我就我就刚刚我跟他讨论到这个人，然后没想到这个人就是过去有跟他有比较密切的接触，那就刚好我打开了话匣子，有共同的话题嘛。然后在这段时间，他刚创业，人家都知道，刚创业的时候，其实是蛮孤单的，蛮孤独的。然后他也跟我分享一些他的心路历程。那我觉得，虽然我们的认识不是很长时间的，但是他愿意跟我分享一些他当时候遇到的一些问题跟一些状态的时候，我觉得，哎、欸，好像被信任了，就是被这个人信任了。那我也不觉得他是一个就是随随便便遇到谁他都会愿意敞开心胸的人，我就觉得，哎、欸，他这个人。他愿意信任我，诶、欸，也让我自己觉得很特别。我自己是在他心目中是一个特别的人。然后，当然在聊天过程当中，我们也可以知道对方的个性啊，或者是对方对你有没有一些好感等等的，然后就有了后续这样
0: 。那你们后来就是怎么样？就是那交往，然后到决定结婚，其实那个进展也是非常的快速了。就是你们彼此认定对方，或是决定要一起结婚的那个关键。
2: 对啊，其实就蛮神速的。其实我讲到婚姻这件事情，就是讲到真正跟我家人谈论到结婚这件事情，他们就觉得蛮不可思议的。因为自始至终，我都觉得结婚这件事情是不可能在我人生当中发生的。那当然也因为我妈妈说过，她结婚也没多幸福，<笑>所以我就觉得，诶、欸，那我是不是就觉得，诶、欸，这个好像也可以不用放在我的人生，应该也就还好这样子。但是因为结婚这件事情是美娜先提起的，那她也是比较。考虑到实质上就是就是真的婚姻可以带给我们一些法律上的一些什么什么样的保障，那包含就是可能医疗方面等等但其实我觉得这些都是对我来说都不是真的打动我，真的有想跟他结婚的这个念头，而是他在我们聊天过程当中，他跟我讲说，他觉得我们两个个性很像，都是比较好强、比较逞强，然后比较希望。光鲜亮丽，或者是强悍，或者是呃，能够成为别人依靠的这个这个形象，在别人的心中。他说问我有没有想过，如果我们两个真的面临到一些困难，或者是面临到一些比较脆弱的时刻，或者是需要帮助的时候，我们都会把身边就是真正在乎的人推开。但是如果我们真的结婚的话，我们就再也推不开对方。然后他想要成为我在脆弱的时候，真的需要帮助的时候，那个真的可以。让我依靠的人，所以他觉得婚姻可以把我们两个绑在一起，然后再也推不开对方。所以我就觉得我被他这段话就是深深的感动。我就觉得结婚这件事情，其实对我来说真的不是说太有意义的事情。但是我觉得因为这个人赋予结婚这件事情有一个很重要、很很深刻的的一个意义吧。然后我就被他打动，我就觉得我我要认真来思考这件
0: 事情。所以那个过程是有一个，比如说。求婚的一个仪式或什么，还是你们就说，哎、欸，好像这样子，对，不错。那、嗯、好，那我们就结、oh, 天就去吧，明天早上就
3: 去登记。<笑>还是他就暗示这样子跟你讲完之后，就暗示你要选一
2: 天跟他求婚。其实我没有拿，他求婚，拿出来讲，<笑>没有求婚，没有求婚。然后他到现在还会跟我讲说，你什么时候要跟我求婚？你知道吗？都觉
0: 得登记完了<笑>还要求婚
2: ，没？对，他就觉得这是，这我不知道，这可能是仪式感，對對對一个乐趣、就是。对。期待被求婚。对，
0: 對虽然虽然说
2: 没有被求婚，但是我还是有单膝下跪，就是在那个大安的事务所，好像有看到那照片哦。<笑><笑>对,對,對但是我也是被拱着要，就我没想过我有这一天，然后也没想过这个画面，所以我就觉得，就是会觉得很很特别啊，就觉得没有想要特别去做，但是我我也考虑到，可能是他他有一些憧憬嘛什么，然后也也想要满足他这样，那这个过程其实。其实他也有一直在提醒我、啊，因为我觉得虽然这件事情他说这样的话，说结婚这件事情，就是他是想要从我的依靠的。虽然这件呃他说这样的话有打动我，或者是让我觉得很感动，但但是结婚他毕竟是一个蛮重要的一个仪式，不是说随随便便你今天说哦，明天去结婚就是结婚什么，你还是需要跟家人讨论。对，那也是需要一个过程。那我也在想说，那我要怎么样跟我的家人讲到这件事情？那我的家人也是再三的说，你到底有没有想清楚？到底知不知道结婚的意义是什么？那为什么要在你们这么短的认识时间里面，你就决定要结婚？就是过程当中也有一些质疑吗？或者是一些就是家人就对你希望你在好好思考，因为毕竟这不是一件小事。那美娜也会说，哎、欸，我们他已经选定日期了，他就说对，还。<笑>还说我们十一月六号要结婚，这样。那算一算，其实我们六月五月初给他剪头发，真的是真正的开始认识彼此，是从六月开始交往的话，所以其实认识不到半年，我们就要结婚。真的是闪电结婚，对，就是闪婚啊！我也是觉得我自己，就是每天结婚以后，我们还是常常会觉得，哎、欸，我们结婚了这样子，<笑>对，就是还没有相信我们真的结婚了这样。
0: 所以你那时候怎么样去跟就是家人沟通，或是说服他们，或是让他们相信你做的这个决定，不是说是很很仓促，或者是冲昏头的，就是让他们让他们放心。嗯
2: ，其实，在很短的时间里面，你要如何确定这个人？其实你要用一个很具体的去形容，其实你很难去形容那个，因为我觉得那是一个感觉，这个人给你的感觉。那其实我也还来。不急，就是把美娜介绍给我的家人，他们也没有一个太长时间的相处，去认识彼此，所以当然家人就是对这个人有很多的保留态度，那也提出了很多的质疑。我觉得我不是一个随便会说出结婚，或者是真的去提出来跟家人提出这个这个词，因为我知道这代表着什么意义。我们家本来就是一个比较传统的家庭，你说他们真的可以？去接受我们跟女生在一起，但并不代表他们可以去，就是在整个家族里面可以去认定，就是你们结婚这件事情。那刚好那个契机是，我觉得家庭有一个很大的观念上或者是认知上的一个转变，是因为妈妈的关系，因为妈妈她的状态是她已经就是接近在嗯、呃、居家安宁的一个状态，那她她的一个状态其实带带给整个家族。很大的冲击是他不断的在说，他不断的在提起大家说有什么事情想做就去做。那包含他以前自己过去很多很想做的事情，那因为他有很多的顾虑，那因为家庭，因为什么什么等等的，或者是有很多的理由造成他没有办法去做这件事情。但是他也觉得，如果重来一遍，他绝对会去做。他觉得这些都不足以成为我们就是真正想要去做的事情的一些绊脚石。那他。他也没有说是绊脚石啊，只是他觉得我们有什么想要做的啊，就去做这样子。那他也是也是鼓励我们嘛，所以我就觉得在这个契机下去讲，我就觉得整个家族对于我我要结婚这件事情，当然的想法跟包容度就又变得不一样了。整个对于人生的整个观念上，就是有一个很大的一个转变。但但是我跟我妈妈本身讲到结婚这件事情，她也是有很多的质疑啊。我觉得她的立场是比较偏向于她害怕我。受伤，他害怕我在这么短的时间没有看清楚，这到底是不是我想要的。但是因为我这个人的个性就是主观意识比较强啊，然后也是因为这样，所以他害怕我做错的决定，所以他会再三的希望我再给自己多一点的时间。他说：“你们为什么这么短的时间内就要结婚什么之类？”然后我就会觉得，那时间的长短，你说怎么样去评断长短？三年吗？三年够吗？或者是五年，还是十年？所以这个长短并。不是说有一个就是很很规范的一个时间，因为每个人的认知不一样嘛。那我觉得他是对的人的话，其实就是不需要太长的时间去验证一些什么事情。我觉得他就是在那个位置上，所以就是我想做这件事情。那妈妈最后她也是尊重我的决定，这样。那妈妈接受了，其实我觉得在那么一个特别的情况下，家人对这件事情的迟疑跟接受度就会。质疑就会降低，然后接受度也会提高。只要妈妈觉得 OK， 就是整个家族接受度就会提高。这样
0: ，对我觉得这个是这个是还蛮对品珍的这个婚姻之路是一个蛮重要的关键，蛮重要的一个事件。虽然说那时候在可能文章里面或者是访谈里面比较没有太多的琢磨，可能就是大概就是带过去。可是我觉得就是这个事件就是妈妈的支持跟妈妈的祝福，还有妈妈的态度对于整个家庭，就是其他的家人的。的改变，还有对这件事情的接受，其实是非常的重要。我相信对品珍来说，也是就是非常重要的事情，就是得到妈妈的祝福，然后可以去真的去进入或者是经营这个这个婚姻这段关系、嗯。那你觉得在进入真的进入婚姻生活之后？现在是差不多半年多嘛，不到一年。现在还是在这个月6号，新婚，对新婚阶段，<笑>还是蜜月期的时候。那你觉得到目前为止，婚姻生活有给你们两个人带来什么样的改变或者是影响
2: ？我觉得对我来说，就把对方，因为我有之前跟我的伴侣同居过，可是当对方他是就是你的老婆，他真的是一个身份上不一样的时候，我觉得很多事情的思考方向都会不一样。你会用就是一个。就是比较主动的方式，想要去解决问题，因为你知道这个人他跟你不是暂时的，你。你你跟他是一个，你需要比较往后之后，你都需要跟这个人相处。我也是一个完美主义者，所以有时候在别人对方面前的时候，也会想要保持一个完美的形象。可是对方他需要长期跟你就是生活在一起，你确定你要这么辛苦吗？所以我就觉得，那对我来说也是也是一个突破啊。但是我觉得，我觉得这段时间就是包含家里的事情，或者等等的事情，我觉得我在内心也是有一个很大的转变，然后以至于在我对人与人之间就是。也不像过去这么硬，然后也会去接受自己很多不完美的地方。如果对我老婆来说的话，她就是觉得她从小就是她靠她自己的力量去走出她自己的一条路。是我觉得她在家里面比较难去得到她一直都很渴望的那一份爱，所以她靠她自己的力量走出来以后，到她现在需要跟另外一个人就是朝朝夕相处在一个空间里面，然后她比较辛苦啊。然后有沟通这件事情上，就是以前也是啊，就是可能遇到一些事情，你可以夺门而出，或者是、哦、我们就不要见面，或者是就可以有一段自己的时间跟空间。但是毕竟这个人他跟过去你的伴侣的身份已经不一样，他是要陪伴你往后余生的人，所以我就一直是有这样的一个想法。每当我想要可能逃避我们的负面情绪，或者是我们一些冲冲突的时候，我就会觉得。我们必须要去解决这件事情，因为我们往后很长时间都是要面对彼此这样子
0: 。对，其实因为品神跟美娜两个人的个性，应该可以说是差，应该是说处事态度差蛮多。因为你就是蛮要求完美嘛，然后注重细节。那美娜看起来就是一个比较可能大而化之、比较不拘小节的，所以当然在生活上面一定会有一些冲撞，或是彼此要妥协的地方。但是也也因为这样子，所以其实某种程度来说，你也是。因为在这退让的过程当中，其实反而可能变得自己变得比较柔软，就是可能对很多事情或者对人的包容度比较大，觉得要就是不能一直用自己的标准去看别人。那你也有说到，就是在跟美娜在一起之后，你觉得好像也看见了不一样的自己。那你可以就是分享一下是怎么样个不一样
2: ？我就觉得，其实我过往就是都很很硬啊，就觉得。我应该是要很强悍，成为别人依靠，或者是不太能够有脆弱的那一面。但我发现，我跟这个人在一起，我发现很多时候自己是是脆弱的。然后我也发现，我们相处在这半年，虽然家里有一些事情没有说，但是我觉得我可以很坦诚地在他面前哭这件事情。我觉得我觉得很是我以前没有的，所以我觉得这个人他真的能不能去接住？我的那个情绪很重要，因为我觉得每个人都有这个时候，但并不是身边的人，他可以成为那个你愿意让他当你可以在他面前脆弱的人，或者是他真的有能力可以在放让你放心，就是在他面前脆弱的那个人，其实都很不容易。所以我觉得我们两个相处，让我看到了我自己，其实我其实蛮蛮不勇敢、蛮脆弱、蛮不完美的。然后我也愿意去接受这样的我，然后有一个人愿意爱这样的我，所以我就觉得我的外在表现也会变得比较比较有自信。我会觉得，哎，这没什么嘛，我做不好这件事情，我还是有一个人可以接受我，我可以爱我，我可以爱我的全部。然后你对人与人之间，你也会多了一份包容，你就觉得好像没有一定要成为什么样子才是好的。别，所以我也想要跟大家分享，就过去是一个很注重。完美的我，然后很注重，就是我是不是最好的那个状态给别人的时候，其实我也可以变得是很柔软的，然后很很温暖的，然后可能不管在我的文字上面，或者是在我的一些做，或者是人与人之间相处，其实都有一个很大的转变。那他们也会不时的告诉我，所以你真的变了
0: 。有没有有没有什么具体的的例子？比如说以前别人怎么样的时候，你一定会什么反应，然后现在。现在你就整个是完全不一样
2: 。嗯、呃，以前就以前我没有这么没有这么大方嘛，然后也是很苛刻啊，就什么事情就比较绝对，说话的方式也比较强硬，这样。那现在就变成说哦，那你要理解对方是什么状态。别人在跟我分享他某些情况之下的时候，我就说哦，那对方可能是怎么样怎么样，就是比较软性的劝导。然后、啊、包含我在聊天的时候，我就会常常去讲到。哦，没那怎样怎样怎样，就是好像我不在乎别人怎么样看我，说好像我的生活大部分都是跟另外一个人很,很多的选择上跟跟另外一个人挂在一起，很像我很依附对方，或是很很很需要对方这样子。以前我会很在意，我会觉得我不想要失去我自己，所以在各方面都会觉得那是我的决定，那是我想要的，或者是一直很强调我自己，我自己，就因为我很很怕别人觉得我需要。依靠或者是依附另外一个人，可是现在我会觉得那没什么，但是对方他就是成为我生命当中一个很重要的人，然后我也很乐于去跟大家分享我现在的生活状态，不不太有想要隐藏自己什么，然后对自己也比较坦诚赤裸，然后可以很真诚的跟各位。就是身边的朋友去分享一些生命当中的经验，这是过去我没有的，因为我过去不管在全上表现，或者是私底下，都是一个比较比较绝对、比较强悍、比较强硬的人。对
1: ，刚刚突然的画面就是美娜是一个很大的人，然后把把品珍她的那个内在小孩，有没有很顽强的那一种，把她拉出来，然后给她摸头。就是拍背、拥抱，就是让它比较融化一点。本来是比较冰冷的一个人，现在就是融化现在慈眉善目。对,對我刚刚觉得品珍好像放下
3: 那个很坚硬的外壳之后，打开一个新世界，看的看到的东西都变得没有那么有棱有角了。现在可能都比较圆润、有亮光的感觉。
2: 那我觉得他也是常常跟我分享，说我也是那个接触他情绪的人，所以他觉得他在我我这边也有得到。可以让他就是做自己的那个面相，
1: 对。其实那天访问的时候，我就觉得美娜跟平常在社群的形象是蛮有反差的,的。虽然她也有就是很很就是疯疯的、啊、可爱的那一面，但是她讲起话来跟她的那些内容，我觉得让我感觉她是的确就是你讲的那样，就是可能他的情绪在很里面，然后不轻易展露出来。但是他一旦他展露出来的话，我觉得那就是一个很深的情绪的那种感觉。
2: 对他外表那样疯疯的，但是其实他要真的去描述他一个感觉的时候，他其实是有很有很有可以讲的很有深度的。对，那也是反观，但他在他在工作上面，你说他他二十七岁、二十六岁，他可以创业自己出来开店，我觉得这也是很不容易的事情。所以我就觉得他这个人，其实我看到的就不是只有外表，可能很僵、很很强悍、很僵硬，然后。好像只有他可以撑住他自己的世界这样，我看到的，反而是像这样的人，他的背后应该是有一些想要盖住的情绪，然后也是需要被安抚，然后需要很渴望的一些爱，所以我看到反反而是他这个面相，好像就看见以前的我这样，所以我会知道说用什么方式可以去接住他需要他需要那份爱，我可以怎么样去安抚他，怎么样给予他这样。
0: 对，爱情的力量果然是很伟大的，可以改变一个人，<笑><笑>可以改变一个人，可以接触改变两个人，改变两个人,、哦兩個人兩個，对，可以改变两个人。其实我们那天就是去访谈的时候，拍影片的时候，就是美娜在谈你们的关系，或是谈你们的，比如说相处啊，或是这段婚姻。其实她讲出来的话都是蛮感人的，就是真的是蛮，其实蛮深入的，真的。尤其是她最后的那一段。就是像告别，不是告别，告白<笑>告白，告白。最后的那段告白，就是在问到说，可能两个人对于觉得婚姻的定义是什么时候？其实他讲出来的那一段话也是非常的感人，因为他就说，觉得是重新定义一个家嘛。可能以前，因为很早他就是自己出来打拼，就是都是一个人，那可能他不知道家的那种温暖的感觉是什么，也不知道可能有人在家里等他，或者在家里。就是等人的时候是怎么样的感觉？那现在有一个人可以跟他一起分享，就不是他自己可能自言自语，然后就是可以互相的这样子接触彼此，他觉得感受到那个家的爱，我觉得是、嗯、那段也是蛮感人的、嗯。那你要不要再最后在这个再重申一下你的这个告白呢？上次就是讲的那一段，讲的讲的也蛮好的。<笑>关于这个无条件的爱，<笑>是的急性对，即兴发挥是，对，上次那个。嗯
2: 嗯，我那时候怎
0: 么？嗯<笑><笑>、呃，就是说，呃，其实跟前面讲到的优点剛剛有、啊，对，其实刚刚其实前面、就是、前面有讲到，嗯、呃
2: ，就是我觉得，我觉得可以找到一个人，他可以，他可以看见你所有，就是在外面在外显上比较刚强，然后比较强硬、比较强悍，或者是有一些情绪波动比较大的时候，他他真的可以看见你背后的那个需要。的这个人真的很不容易。那我觉得我遇到了，然后我也可以成为他生命当中那个接触他情绪的人。然后我觉得我们又有这个共识，可以走向婚姻，我觉得蛮不容易的。然后我觉得我们两个对家，就是我觉得我十五岁以后就没有再回到高雄长长时间住嘛，所以我会觉得我一直在外面漂泊。那对于很多事情，我不我不觉得有一个。人或一个地方，它可以完全的让我有归属感。那我觉得我遇到美娜，她其实在各个方面呢、啊，就是说带给我就是很很很精很,很，我觉得让我觉得我很幸运啊。然后就是回到他回到家，或者是回到这个地方属于我们两个的地方，或者是在他身边的时候，我真的是可以感觉到一种一种归属感，好像在他身边就是。不管我是什么样子，我我不用做到什么样子，或者是我不用有很高的成就，或者是一些，就是我不用赚很多的钱，就是比较实际上来讲啊，我就是不用成为别人或者是世俗当中的那个成功的样子。就即便我是一个什么事情都做不好的人，他都能够包容我、接受我，让我觉得我有一个就是被无条件接受的爱吧。我觉得每个人在做很用力在做一些什么事情的时候，其实我们的渴望都是想要找到那一份就是无条件的爱。然后我很幸运，就是在他身上我，我我我得到了这份爱，得到这份就是无条件的爱，这样。
3: 两个漂泊的灵魂都找到了彼此可以停靠的地方，
0: <笑>对，可以这么说。感觉今天这一集就是品真的这个周身都有散发出粉红泡泡，你有有<笑>感到那个氛围吗？就是有一个柔和的氛围，这种柔焦，有没有？声音也特别柔，和<笑>。对，就感觉说出来特别的深情，<笑>觉得非常的，果然是非常的甜蜜，非常的幸福。谢谢。我也
1: 想说，这个我们做这个专专题是为什么很重要？这件事情就是，其实像平生讲的，这件事情其实是一个平常的事情，就是结婚或爱一个人是一件很正常的事情。但是在这个女篮这个圈子里面，大家追求的是同质性，就是你看大家就是出队要穿一模一样啦，头发要绑一模一样，就是你那个异异类，不是那种异类的异类，你知道，就是喜欢做自己的人是比较不被。接受接受，或者是不被 celebrate 就不被大家去提出来的。所以今天提出来这件事情，也不是说大家一定要结婚。我想应该有些人也是还是不认同婚姻的、啊，就是你不不论你是异性恋或同同志的话，也不一定是要结婚。我觉得我们提出这点，就是去 celebrate diversity， 就是 diversity 这多样性这件事情是很重要的。我觉得除了当然，除了同志婚姻。可能还有更多不同的多样性可以在女篮这个地方，或是在就是在世界上发生。我觉得这件
0: 事情是为什么这个 Pride Month 在运动界会是重要的事情。对，其实因为就是每个人都有追求爱的权利嘛，然后每个人都有自己对自己的的认同，每个人都有这样的自由。那只是就是这次是非常的。谢谢有品珍，他先跳出来做第一个人做这样子的事情，然后让我们可以跟大家分享，然后把你的故事让更多人知道，然后就是让更多人可能会更有勇气，或觉得这件事情不是那么好像很可怕，或者是不应该做的事情，因为这本来就是每个人的自由，因为爱是很很强大的力量，它不应该受到什么样的限制，所以我们也是很希望可以鼓励大家都可以勇敢地做自己，然后希望更多人就是这个社会可以更平等的包容各种的。多样性，然后每个人的认同，然后希望大家都可以找到属于自己的无条件的爱。再次的谢谢品神来跟我们分享，就是除了这次不是分享打球的故事，是分享自己的生命故事，而且这个还蛮，我觉得其实还蛮赤裸的，就是把自己就是呈现给大家这样子看。所以我觉得这光是这件事情也是非常的勇敢，然后非常的有勇气，也很。也很大方，所以就非常的谢谢品真，祝你们百年好合，<笑>谢谢，很需要，永浴爱河，<笑>很需要。<笑>那我们今天就到这里，然后呢，大家可以不要忘了去那个 Apple Podcast 给我们这个五星评论好吗？就是留个言，然后呢，也要关注订阅这个品神的这个品生活，谢谢品生活，大家就互相的这个追踪，听听看大家就是球场下以外的那些生活，我觉得蛮好听的。那我们今天就到这里喽，大家拜,拜，拜拜拜,拜。拜拜